0: aberta a edição de terça-feira do Depois das Oito News. Tudo
1: beleza com você, João Pedro? Eu tô bem, Felipe. Espero que você esteja bem. Temos temas aí complicados e uns temas aí mais divertidos, né? Para descontrair. Para descontrair o início de semana, para não ficar aquele climão pesado. Tamo aí.
0: É, climão pesado já vai ficar aqui no nosso primeiro destaque, né? Porque a gente vai falar de um gordo, né? É, isso aí. Desculpem as piadas, mas... Sem, sem humor
1: negro, por favor, Felipe, sem humor negro.
0: É, é o viés do último programa para cancelar o Depois das Oito, entendeu? Sim, então, Sim a gente está lançando essa
1: campanha aí, hashtag cancelem Depois das Oito. E vamos começar aqui com os fatos relevantes, com uma notícia que ficou, ficou no Trending Talks aí do Twitter durante dois dias ou mais, eu acredito que tenha sido mais e eu, eu não tenha visto, e que levantou pelo menos umas cinco hashtags diferentes, que foi hashtag... Voadora, que a princípio eu não entendi, mas depois que eu entrei na, na hashtag e vi alguns tweets. Eu, eu entendi que era relacionado a um vídeo polêmico aí. É, hashtag racista, hashtag que nojo, hashtag racismo e hashtag, sei lá, gordão ou gordola, sei lá, uma dessas. Viu? Por isso que eu falei que a gente ia começar <risos> com um clima pesado. Porque temos um caso de racismo... Aí, um vídeo que viralizou negativamente, claro, que, em que um, um cara, assim, um pouco acima do peso, eu diria que algumas toneladas acima do peso, ele tá discutindo lá com um entregador, né, um motoboy, e, e já, já temos uma contradição, já temos uma contradição. Que tipo de godo discute com um entregador de comida? Ele vai contra a espécie dele, isso não faz sentido algum. Cara, isso, não, isso é, é a mesma coisa que, pra mim, isso é a mesma coisa que canibalismo, cara. Que você encontra a sua própria espécie e tentar destruir ela de, de dentro pra fora. Não faz sentido nenhum. Mas aí eles estão discutindo e ele, em um momento, ele aponta pro braço dele e fala que... Ele, e ele fala, faz a seguinte frase. Você tem inveja disso aqui, ó. E aí ele aponta pro braço dele. E, claro, foi uma referência à cor dele, que ele é branquelo. E aí ficou aí no, no hype da, da nosso, do nosso fim de semana... Esse, essa frase, que foi um tanto quanto polêmica e um tanto quanto errada. Esse cara aí, ele é deprimente e um ponto aqui que eu reparei,
0: infelizmente, que eu gostaria de não ter reparado, qual que é a mania do cara de ficar coçando o saco toda hora, cara?
1: <risos> eu ia comentar isso, mas já que você, já que você comentou, <risos> dizem as más línguas que ele tava escondendo coxinha debaixo da, da cueca, então... <risos> Então ele tava preocupado com as coxinhas cair.
0: Um enroladinho também.
1: Então... <risos> Porra, aí é foda.
0: Não, mas ele, assim, o cara, o cara nojento, o cara, assim, mano... Tá nojento é... mesmo, né, né? Ele tá bom, literalmente, não. é, literalmente. Não dá pra entender como é que na nossa sociedade ainda tem gente como essa. Mas, assim, o tema pesado já passou e agora a gente vai seguir é, livremente pros temas mais leves aí na sequência do programa. Olha, o João Pedro, notícias ruins dadas, né? eu vou puxar um ponto aqui que eu achei muito interessante esse final de semana, que é uma matéria do site do BuzzFeed, eu acredito que muita gente conheça, que o título da matéria me chamou muita atenção, que é o seguinte, 18 estereótipos que Hollywood sempre reproduz em relação a outros países. Eu sei que você está com a matéria aberta aí. E vamos destacar um pouco desses, desses pontos, assim, que realmente é verdade, cara. Tem uns que eu nunca percebi e são citados aqui. Vou começar com o primeiro, que você me falou também que não tinha percebido, que é o seguinte. Em cenas que se passam no sudeste asiático, sempre tem muita barraca de fruta em locais precários para os personagens desbarrarem E, consequentemente, as frutas ficarem rolando pelo chão. É, na maioria das vezes, onde passa sempre uma
1: perseguição de carro ou de moto ali. Cara, a gente estava comentando sobre isso anteriormente, né? Antes do, do bloco começar... E eu nunca tinha reparado nisso, cara... Agora ficou tão nítido na minha mente... Abriu minha mente essa matéria... E tipo... Realmente, cara... Realmente... Tipo... Sempre que... É, que as... As cenas elas se passam no sudeste asiático... Os personagens geralmente... O protagonista... Ele tá fugindo... E aí ele, ele passa derrubando... Ele passa empurrando um monte de gente... Derrubando um monte de barraca... Empurrando um monte de fruta... Pra tentar atrapalhar o cara que tá perseguindo ele... Ou o contrário também... O protagonista tá perseguindo alguém... Nunca tinha reparado, mas legal, interessante. Sabe
0: o que, que também é legal? O número 5, que diz o seguinte, na América Central, todo mundo vende cocaína e está envolvido com um cartel de drogas. Mais preconceituoso que isso, não existe.
1: ah Mas eu acho que isso aí não pode ser considerado um estereótipo, né, velho? Eu acho que estereótipo é quando você tenta generalizar coisas que não são nem sempre são verídicas. Essa aqui, eu não vejo, simplesmente, não vejo mentira aqui, não vejo.
0: Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos rapidamente passar para o número 6, que eu também achei muito legal, que é o seguinte. Você já reparou que no Reino Unido, todo mundo mora em
1: Londres? Ah, não, mas isso aí é tipo vir no Brasil e as cenas passarem no Rio de Janeiro, né, cara? Tipo, só existe o Rio de Janeiro no Brasil, só existe Londres no Reino Unido. Isso aí, acho que é bem comum aí da, das, de Hollywood fazer esse tipo de estereótipo com relação aos países, de pegar um estado ou uma cidade bem característica e lidar com, com, com o país todo, como se tudo fosse igual esse, 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 essa cidade ou esse estado. Isso aí é bem característico do, de Hollywood.
0: Pior quando você está no Rio de Janeiro de boa, curtindo o carnaval e pum, floresta amazônica na sua cara. Não sei que tipo de geografia é essa que esses caras criaram, mas é isso. Outros dois pontos aqui que eu acho que valem a pena serem citados é o número 11, em que, mais genérico que isso, impossível, onde na Irlanda todo mundo é alcoólatra. Ou, né, tá prestes a se tornar um alcoólatra. E no, no número 14, a Rússia é assim, é inverno o tempo todo. Não tem sol, não tem. É, mas se
1: você parar pra pensar, cara, tem sol na Rússia?
0: Existe Rússia na Rússia?
1: Não, tá aí uma boa pergunta. Será que o sol ele já passou pela Rússia alguma vez na vida dele? Eu acho que tá aí, tá aí um país aí que o, o sol ele deveria levar em consideração aí pra completar o, <risos> o catálogo de países dele aí.
0: O passaporte de países do
1: sol ainda não tem o visto russo. Exato.
0: O Putin, dá uma ajuda aí pro sol, pô. Dá uma
1: ajuda aí. Eu gente. acho o contrário. Eu acho que o sol não, nunca, nunca passou pela Rússia justamente por, por medo do Putin.
0: É um bom ponto é um bom ponto. Eu tento concordar com você nisso aí. Olha o João Pedro, nem sempre é fácil vencer na vida e o CBLOL está aí para provar isso para a gente, por quê? Temporada regular aí do CBLOL acabou esse final de semana, vou lembrar aqui de novo antes da gente começar a falar sobre o CBLOL, que vai ter DD8 especial do CBLOL, a gente vai ficar é, um bom tempo aí falando sobre esse segundo split, mas isso é futuramente, a gente vai passar aqui por cima bem rapidinho. E os confrontos dos playoffs estão definidos,
1: ô João Pedro? Quais são eles? É o, o confronto aí do primeiro colocado com o quarto colocado da tabela aí, que é Pan Gaming contra Prodig os líderes absolutos e favoritos ao título, e os intrépidos aí, a INTZ, segunda colocada da tabela, contra a Capum, terceira colocada da tabela. Inclusive, esses dois times estão aí disputando para saber para definir, no caso, o maior detentor de títulos, de CBLOLs, <risos> digamos assim, e vai ser uma briga feia, eu acho que esse jogo aí promete, vai ser, eu não tenho, tenho favorito. sinceramente, eu acho que os dois têm grandes chances de, de ganhar 50-50. É, na minha mente, eu não consigo definir alguém que tem mais chance, algum time que tem mais chance de ganhar, apesar da INTZ ter ficado em segundo, ter apresentado uma estabilidade maior nos jogos, né? Eu acho que não tem favorito pra esse jogo. E pro lado da pengame também não tá fácil não, cara. Eles levaram um sacode aí da prod, não sei se foi se eles entregaram ou não, ou se eles desanimaram ou não nesse último jogo, mas eu acho que eles também não estão tão favoritos assim pra esse jogo não. A prod tem grandes chances de chegar na final, mesmo jogando contra o líder da tabela aí, ó.
0: Ah, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que pela primeira vez em bastante tempo de CBLOL, as duas semifinais estão bem equilibradas, cara. Vale lembrar o split passado em que acabou um tirou a vaga na final da Cade, que era líder da tabela, que era favorita para aquela semifinal.
1: Exato, e inclusive, eu acho, eu tô eu ainda se, se disse aí que essa é a semifinal mais equilibrada são as semis mais equilibradas aí do CBLOL e eu tô entre essa e a, e a passada, cara, eu acho que a passada também foi muito equilibrada, apesar da Kabum ter atropelado todos os, os times nos playoffs, ninguém botava fé na Cabum, cara. Vale lembrar que foi uma surpresa muito grande a Cabum ter ganhado de 3x0 na semifinal e depois foi uma surpresa maior ainda a Cabum ter ganhado o Flamengo de 3 a 0 cara. Eu esperava que o Flamengo fosse tirar pelo menos um jogo e na verdade eu tava, eu tava até pensando que a, o Flamengo tinha grande chance de ganhar a final contra a Cabum. Porque, pra mim, esse hype da Cabum não ia funcionar contra o Flamengo, mas a Cabum pelo o Flamengo. Então, tipo, eu acho que, sei lá, o CBLO é muito imprevisível, cara. É isso, isso, isso que dá emoção. O Brasil, ele é sempre imprevisível.
0: Olha, é, essa super semana que teve, então, os jogos na sexta, sábado e domingo, foram os dias de cravar ali os times nos playoffs. Se eu não me engano, a PEN se classificou na sexta-feira, a NTZ garantiu a vaga no sábado, e aí ficou aquele bololô danado para definir a vaga no domingo, acabou, acabou definindo a vaga com a vitória da PROD, e aí ficou três times ali, vendo quem ia pegar essa última vaga. A própria PROD, que conseguiu, o Flamengo e o Santos. O Flamengo perdeu para o Santos no último jogo do domingo, e aí ficou fora. E aí, João Pedro, vamos falar aqui um pouquinho dessa equipe do Flamengo, por quê? Porque eu acredito que o time vai sofrer uma grande reformulação pro split que vem, né? Se o Flamengo, óbvio, né? A gente não sabe, com esse sistema de franquia chegando aí, a gente não pode cravar nenhum time como certo. Mas assim, acredito eu que Flamengo, a Penha, NTZ, esses times assim que estão figurando nos últimos anos aí é, no topo da tabela do seu Belol vão ter a vaga na franquia, mas isso não vem ao caso.
1: As vagas da franquia já
0: foram definidas, né? Já foram mas, não definidas. Foram, mas não foram é, anunciadas ainda, então. Sim primeira baixa no time do Flamengo foi o Flanalista Que já anunciou nas redes sociais que vai deixar o time O Flamengo que foi campeão naquele segundo split do ano passado é, Vai sair e aí fica aquela, aquele meio que um impasse Porque a torcida do Flamengo tá querendo que o time sofra uma reformulação Eu quero que saia bastante gente Porque esse time do Flamengo é o pior time do Flamengo De todos os splits que o Flamengo participou Eu acho que a botlane, ela tem que continuar, cara Tem que fazer um esforço pro Lúcio e pro Vai ficarem Eu acredito que eles não vão ficar Sim, o bancar eu acho que ele pode se dar bem no, na Academy, e o Goku também, cara. Eu acho que o Goku, pra ser titular do Flamengo hoje, não é o nome, e se ele topar jogar no Academy, assim ou ser reserva do time principal, é uma boa. E o polêmico Ranger? Então, o Ranger foi uma aposta muito boa na época, porque quando o Shrimp saiu, quem era o grande rival ali que duelava com o Shrimp? O Ranger, então a aposta mais segura era nele. Só que, infelizmente, ele não conseguiu desempenhar com a camisa do Flamengo. E aí, a escolha mais óbvia seria ele sair do time agora, né? Depois desses splits aí, desastrosos. Também a parte da comissão técnica. Eu acho que o Flamengo tem que mudar muito, cara. Tem que mudar muito. Mas, João Pedro, eu falei... Vou voltar ao ponto do, dos playoffs. Lá naquele programa sobre o CBLOL, nosso segundo programa depois das oito, que não era pra desacreditar da NTZ. E aí vocês, NTZ jogar bem, jogar mal. Não vai pegar playoffs. E aí quando você me perguntou, assim que acabou a rodada do domingo, o que, que eu falei? Vou manter o meu palpite na INTZ. Aí você começou a dar hate, falou, você não apostou na NTZ mas eu não falei que era pra INTZ ser campeã. E ele não disse em momento algum,
1: vocês podem olhar. Ele, ele até ressaltou aí que a NTZ podia surpreender e tal, mas ele não encaixou a equipe da INTZ nos playoffs em palpite nenhum que ele deu. Mas beleza, é, outra coisa também que eu gostaria ninguém, de ressaltar É que ninguém.
0: Vou te Outra coisa agora. que eu gostaria vou de ressaltar É que Não, não, não Você não vai me interromper. Você não derrubar. vai me interromper. Porque eu vou cortar o seu áudio depois E ninguém vai estar tá ouvindo o que você está falando é então, Olha só, isso, gente cara. Seguinte Fui o único que defendeu a INTZ lá Então se alguém dali Daquela mesa desgraçada tem alguma coisa pra falar sobre o NTZ? Sou eu. Porque eu falei... Não desacreditem da NTZ. Não coloquei ele nos playoffs? Não coloquei. Mas foi o único que deixou aquela ponta de esperança
1: acesa. É, então. Eu gostaria de deixar claro aqui também... Que outro palpite do Felipe aí... No, no episódio do podcast passado aí... No especial sobre CBLOL... Foi com relação ao Flamengo... Que seria, segundo ele... Campeão do CBLOL. E o Flamengo não chegou nem aos playoffs. Então que moral que moral você tem pelo menos o meu, o meu palpite para ser campeão ainda está aí. ó tá aí, ó Pode perder na semifinal? Pode perder. Mas pelo menos chegou aos playoffs. Que moral você tem de falar dos palpites alheios? Você não tem moral nenhuma. nenhuma. Você é que falou
0: que o Santos ia estar tá lá brigando, meu filho. Você não me esqueça disso, não. tá Eu falei que o
1: Santos ia estar tá lá brigando, mas alô, eu falei alô. que o Santos ia ser campeão. Mas quem, quem que eu falei que ia ser campeão? Você falou que o Flamengo ia ser campeão, que ia ser uma disputa contra o Santos, inclusive. Não, não, ah, não falei. Não falei Boa que ia ser hoje,
0: falei, em nenhum momento falei, se falei não lembro, não me responsabilizo agora, isso aí isso aí é dor de cotovelo por causa da sua CNB não tá
1: disputando essa final rapaz, respeita a minha CNB, que a minha CNB tem muita história diferente desse timezinho hein? desse timeco aí, que ficou fora dos playoffs o
0: meu time com menos tempo de CBLOL já tem mais título que o seu, e com isso a gente encerra o DD8 hoje de terça-feira, <risos> gente até sexta, porque esse. Olha, o João Pedro, agora sem brincadeira. Eu acho que esse programa sobre CBLOL aí vai dar o que falar, hein, gente. Vai dar o que falar.
1: Vai, inclusive porque temos membro novo na mesa e membro antigo na mesa
0: também. Exato. Então... Olha, tira um porrada de bomba nesse programa, hein? Ai,
1: ai, vai pegar fogo, vai pegar fogo.
0: Agora vamos ser profissional. O programa tá chegando ao fim. Até sexta-feira, a gente João Pedro Salves aí, ó. eu sei que você separou salves especiais, é... então manda
1: ver aí. Ah, sim, é, temos um salve especial para o Moisés, né? Moisés, amigo seu, né? Salve especial para Moisés Caetano que tá maratonando todos os episódios do DD8, cara. Um forte abraço para você aí e muito obrigado, cara, por apoiar a gente aí nesse nessa jornada aí que nós estamos traçando. Claramente que, que se você tá ouvindo isso, você claramente já percebeu que isso aqui é uma merda. Mas a gente tá tentando melhorar e... Vamos ver se vai dar certo, né? A gente faz isso aqui por, por diversão mesmo, por hobby. E se der certo, melhor ainda. Então, eu só, tive, eu só tenho esse salvo especial em específico, porque estamos aí em período de negociação, Felipe. E talvez, talvez, novidades em breve, hein? Talvez? Talvez. Se a novidade seria um Senibaron? Talvez, talvez. Vamos revelar segredos. Novidades em breve.
0: Beleza gente, até sexta-feira Novidades em breve, se tá falando, eu tô falado Não vou falar mais nada não, até sexta-feira